0: Hacemos el ciclo de entrevistas de Arcano, donde dialogamos con personas de todo el mundo en torno a los desafíos de la transformación digital. Look, if this global pandemic has taught us anything, it's taught us that no business is 100% resilient. I like to be on a team. I like ambitious goals. I like thinking through how we can anticipate the future. Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Valeria Escobar, trabajo en Arcano, como ya me han escuchado en algunos podcasts anteriormente. Y hoy día estamos iniciando un ciclo bastante especial, estoy con dos invitadas que, que estamos muy contentos de que, de que estén acá. El ciclo se llama El liderazgo en clave femenina y para iniciarlo les presento a María Fernanda Muñoz. Ella es... bueno. Voy a decir primero la parte más personal, quizás. Mujer, madre de tres hijos, profesional, ingeniera agrónoma, nada de fácil. <ríe> y también ahí trabaja en Seguro Sura Argentina. Así que, Fernanda, bienvenida acá al podcast.
2: Bueno, muchas gracias este, por la invitación, por las palabras de bienvenida, y bueno, y un, un gran gusto compartir este, este espacio con mujeres.
0: Fernanda Muñoz nació en la provincia de Buenos Aires Es la más pequeña de tres hermanas Y siempre fue impetuosa y arriesgada Privilegiando la toma de decisiones distintas De profesión ingeniera agrónoma Esta mujer destaca en una carrera profesional Que tradicionalmente ha sido liderada por hombres Y donde ella ha sabido construir su camino
1: Genial y también estamos con Lucía, que Lucía es uruguaya, también madre de dos lindas hijas y también tiene un, un currículum súper interesante porque es emprendedora, Lucía, intraemprendedora, que ahí te voy a preguntar un poco qué es ese, ese término. Estás como responsable de comunicación de Pixis, sacapuntas también ahí como fundadora y socia de Mujeres Haití.
3: Muy bien, un gusto estar acá, la verdad, este... Desde que me, me contaban lo de este ciclo de liderazgo femenino, bueno, un placer formar parte de todas estas iniciativas. Y de conocer también a María Fernanda, que no la conozco.
0: <risa> Igualmente. <risa> Lucía Massa es uruguaya y se declara una apasionada por los espacios de colaboración y co-creación. De profesión periodista, cuenta con más de 10 años de experiencia en comunicación y cultura organizacional y desde ahí ha podido experimentar el poder de lo colectivo, algo en lo que cree firmemente.
1: Sí, bueno, eso también es un, en un bonito objetivo, ¿no? Que, que en este espacio se puedan reunir profesionales también de distintos rubros, eh, porque finalmente tenemos todas el mismo desafío de, de llevar adelante carreras profesionales en un contexto que a veces se pone difícil y que es lo que quiero que hablemos ahora un poco de, de cómo estamos y cómo, cómo ustedes lo ven. Eh, lo primero ahí pedirles que quizás cada una me cuente desde su... Desde su arista, ¿cómo ha sido su experiencia profesional? ¿Cómo, cómo creen que eh, siendo mujeres han podido liderar en sus áreas? Y que, y que me cuenten con toda la confianza y quizás alguna anécdota, no sé, partiendo
3: por, por Lucía, si quieres. Cómo no, arranco, sí. Este... <risa> bueno, ahí capaz que cuento un poco, yo en realidad de, de formación soy periodista, este... Bueno, soy licenciada en Comunicación Periodística, tengo un máster en Periodismo del País de Madrid. Y porque mi historia este, laboral y profesional tiene bastante que ver con mi, con ser mujer. Bueno, la de todos, ¿no? Está definida por, por todo lo que somos, pero este, me encantaba el periodismo, fui muy vocacional, este, trabajé muchos años en, en radio y finalmente en diario también. Y cuando quedé embarazada eh, de mi primera hija, de Julia, eh, bueno, estaba en una redacción y cuando me iba de, de licencia maternal se iban acercando los días y yo decía, yo no, no me veo acá no me veo, eh, volviendo dentro de tres meses a este lugar no, no me veo, no se hablaba de conciliar en aquella época, mi hija tiene 13 años este no 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 me veo pudiendo ser la mamá que yo sueño con, con esta lógica laboral y, y en determinado momento miré esa redacción y me di cuenta que las mujeres que había eran, eran jóvenes o muy grandes con hijos ya, ya en edad adolescente o más, que no había mamás que tuvieran en sus años fértiles, ¿no? Y me pareció estaba un gato, yo qué sé, no sé. Como ¿no? al medio, en el fondo. Sí. Y, y cuando me fui, la verdad es que me llevé todo. O sea, no, no consciente, como un acto un poco inconsciente, que mis compañeros me dijeron, bueno, pero déjate en ese cajón algunas cosas. Y, y realmente no me sentí que no sé, me dije, no no sé, no, prefiero dejar eh, este cajón y bueno, en fin, y ahí arranqué y no sabía qué iba a ser, la verdad, porque además, este obviamente, eh, mi ingreso era fundamental en casa, o sea, pero bueno, ese fue como un primer este llamado de atención de que mi, mi ser mujer eh, no iba a ser fácil en el, en el mundo laboral, la verdad que hasta ese momento no lo había sentido tanto, si bien en, las, en los medios, por ejemplo, en, la, en las pensamos yo trabajé mucho en radio, los grandes conductores, por lo general, son varones y sigue siendo así, es difícil, hay, hay excepciones, por supuesto, pero, pero no es la lógica común. Pero no, no lo había sufrido tanto, pero en ese momento fue la primera vez que tuve el cimbronazo, por eso que creo que, que todas las luces se me empezaron a aprender con el tema de conciliar el trabajo, los cuidados, este, tanto a nivel familiar como como de del trabajo. Y bueno, y ahí la verdad es que tuve la suerte de que a nivel familiar con mi, con mi marido, tuve un soporte muy grande de su parte, y cuando tuve que volver le dije, no quiero despegarme de esta gorda, es lo máximo. En aquel momento yo no te, no había medio horario, o sea, yo tenía que volver a jornada completa, en los medios no hay no hay feriados laborales, o sea, es una realidad también de, del sector, ¿no? que viven to, todas las personas. Este, pero no me imaginaba en esa lógica, salía muy tarde los días de cierre, este y bueno, eh, dije, no, yo no, no, y me dijo, bueno, dale, no hay problema, dale, y bueno, nos achicamos, vivimos con mucho menos, y finalmente se me fue dando este, alguna oportunidad para probar la comunicación corporativa, y me empezó a gustar, yo soy bastante apasionada, entonces le agarré el gusto rápidamente, y dije, bueno, creo que esto también puede ser mi vocación, y al día de hoy, para mí es, es mi vocación más, más profunda, porque me permite explorar, herramientas de todo tipo actividades de todo tipo lo, lo veo mucho más variado y completo y, y este más allá de que periodismo me parece hermoso ¿eh? pero digo para como soy yo tiene algunos algunas este, claro. condiciones y desafíos que me encantan y bueno y, y, y la verdad que la oportunidad grande es cuando en un momento yo había trabajado para otra una empresa de comunicación que se llama Gota donde estuve años trabajando muy lindo y me llaman desde Pixis es, estaba abriendo sus puertas, que tiene 11 años, y bueno, estaban buscando a alguien que hiciera comunicación corporativa, y, y mi marido confió en mí, dijo, sos, sos vos, y yo, no, yo no, tecnológicas, no tengo ni idea de nada, no, me parecía algo este, de otro planeta. Y bueno, pero Pixis creyó en, en mí, y, y bueno, ahí tuve una mi primera oportunidad y ahí, bueno, decidimos este, con mi marido también fundar Sacapuntas, que es una empresa de comunicación corporativa que al día de hoy está dedicada, no dedicada, pero la mayoría de sus clientes sí son del sector tecnológico y yo tengo, la, digo, trabajo prácticamente mi, mi horario completo para Pixis como responsable de comunicación. Y bueno, ahí, ahí ha sido otro, otro desafío el incorporarme al mundo tecnológico como mujer, pero con muchísimas flexibilidades para conciliar mi vida maternal con la laboral. Realmente, en ese sentido, soy una agradecida con el sector. El
0: intraemprendimiento es la posibilidad de emprender desde dentro de una empresa u organización. En el caso de Lucía, Sacapuntas fue creada dentro de Pixis, siendo este su primer cliente y hasta el día de hoy, uno de sus clientes más importantes.
1: Ahí, ahí tocaste unos puntos que me gustaría no, no perderlos de vista uno, en términos personales también cuando me acerqué al rubro tecnología fue como, ¿qué es esto? no, no, no sé nada pues, por dónde lo abordo y nada, me lancé, así que me siento muy identificada, y también otro punto que me parece fundamental y que también me lleva a la historia de, de, de María Fernanda, es el tema de objetivos maternidades por medio creo que, que es algo como muy muy transversal, ¿no? Ahí eh, lo que estuve ahí leyendo un poco de, de, de tu historia y de tu experiencia, Fernanda, también fue un punto de inflexión en tu carrera, de cierta forma.
2: Sí, sí, bueno, yo por ahí soy un poco, soy una generación quizás este, más grande que la de Lucía y este y bueno, a mí la maternidad me tocó muy joven, yo tengo una hija de 30 años, 32 años, para que se den una idea, yo estaba en segundo año de la facultad cuando tuve que maternar, Así que eh, claramente eh, me, tocó, me tocó muy temprano este, ser mamá y, y bueno, eh, prácticamente hice toda mi carrera universitaria con mi hija y mi hija tenía cinco años cuando, cuando logré mi título profesional con lo cual creo que antes de ser eh, profesional, este, digamos mujer profesional, por decirlo de una manera, o empezar en el mundo laboral tuve que tuve que conciliar mi vida, mi vida, mi vida emocional. Este, con lo cual eh, creo que el primer gran desafío fue continuar mi carrera. Entonces creo que este, el primer mensaje es decir, bueno, este eh, cuando uno cree <ríe> o, o tiene la vocación yo no soy tanto de la vocación sino creo de, de esta actitud de, de, de emprender y, y de querer desarrollarse en lo personal, más allá del género ¿no? este, como personas que es lo que yo más rescato este, me parece que, que, bueno, que, que el ser mujer obviamente es muy difícil este, conseguir estos objetivos con un niño, este, con un bebé y con un niño pero bueno, pude hacer toda la carrera recibirme y obtener mi título universitario con ella, y realmente creo que ese fue el primer gran logro desde, desde el ser mujer, este, eh, mamá, y, y, y conseguir el objetivo de tener ese título. No por el título en sí mismo, sino porque creo esto, no, 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 no abandonar el desarrollo, porque uno, est esta cosa tan excluyente, no de si sos, este, eh, eh, lo que dijo perfectamente Lucía, en algún momento tener que decidir entre, bueno, si yo quiero maternar de esta manera cómo lo compatibilizo con mi vida eh, profesional y, y bueno, creo que para mí fue aparte con 18, 19 años este, eh, de pronto recorrer ese, ese camino este, digo, desde la, la madurez y, y quizás este, que uno tiene a esa edad y bueno, este, sin embargo creo que que bueno eh, el compañero de ruta siempre es fundamental y todo el entorno también lo es y creo que creo que algo de lo que fuimos charlando con Valeria en su momento, ¿no? Creo que uno en definitiva es un poco fruto de lo que recibió de la familia, de lo que de, de lo que recibió en el entorno. Y el entorno que acompaña el proceso para, para este tipo de situaciones me parece que es fundamental. Eh. Para mí el primer mensaje es ese, ¿no? que uno no tiene que aflojar. <ríe> eh, en el buen sentido, no, 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 no por porfiado, sino por, por esto de que, bueno, a veces las condiciones no siempre son las que uno anhela, anhela tener o lo que uno en algún momento pensó cuando, cuando este, se pensó en la maternidad. Yo quizás no estaba, no, no, no fue una elección, consciente y bueno, quizás este, haber, haber recorrido eso para mí fue como el primer digamos, lo, lo primero que me tocó enfrentar respecto de, de, de la profesión y la maternidad ¿no? pero bueno, es totalmente distinto después este, eh, eh, pude, pude, alcan pude, pude alcanzar este objetivo de recibirme pero más allá del título, a ver eh, el ser ingeniero agrónomo es una, es una profesión eh, que en el momento que yo entré a la facultad era de varones, claramente este, a mí no me afectó nada, eh, sinceramente, jamás, me, jamás este, eh, sentí que, que fuese así, que fuese una profesión este, pensada para, para los varones. Este, pero bueno, nada, pude, pude llevarla bárbaro y la verdad que este, después de ahí entré en lo que es en la universidad. Para mí la universidad fue un espacio en el cual de transición interesante... Sobre todo porque cuando, de hecho, cuando vos mirás las cifras hoy en la universidad en general, este, es uno de los espacios en que las mujeres hemos, hemos logrado... Este, mayor, mayor participación no, no me refiero a, a, desde el punto de vista de, de, de estudiantes sino de universidades en las cuales los profesores titulares tienen este, eh, como mujeres podemos a, acceder a, a cargos este, directivos este, rectoras este, eh, decanas, me parece que ha sido la universidad uno de los ámbitos en el que más se ha logrado que, que las mujeres avancemos más allá de acceder a la universidad a cargos directivos o a, a cargos de mayor relevancia. Entonces, creo que bueno, mi primer paso fue por la universidad como docente, fue mi primer trabajo rentado. Y, este, y, y ahí, este, como que bueno, me resultó más sencillo también, porque, como decía recién, quizás fue de los, de los ámbitos en los cuales este, mayormente eh, las mujeres logramos este, avanzar. Y después, bueno, este, entré a la administración pública y trabajé muchos años en la administración pública. Y este y ahí un poco, eh, apuntando a lo que decía Lucía, ¿no? este, en algún momento la decisión esta de qué queremos este que queremos hacer desde el punto de vista profesional y si nos sentimos identificados con el espacio. Pero yo tuve la oportunidad, de, muy joven, menos, 30 años, un poquito más de 30 años, de, de, de acceder a un... A un a una planta permanente en el estado en, un, en, un, en una jefatura que era un, algo que mucha gente anhela mucho tiempo y que a mí me llegó y este y, y eso implicaba tener seguridad el resto de mi vida tener un cargo seguro el resto de mi vida y este ya tenía dos hijos en ese momento había nacido ya mi segundo hijo y este y, y la decisión y esto fue compartido con, con mi pareja, este, fue, bueno, no, la verdad es que yo no me veo a los 32 años el resto de mi vida para tener mi retiro asegurado acá. No acepté, me llamaron tres veces de talento humano para, para que lo pensara, porque lo, no, no entendían el, el, el razonamiento de esta, de esta señora que era madre de dos hijos y no aceptaba un cargo fijo. Este, y yo le dije, bueno, mira, la verdad es que el mayor, o sea, a mí los desafíos me encantan y pensar que no voy a, o sea, que me voy a a quedar en algo seguro no me, no me seduce para nada, este, y bueno, no acepté y obviamente pasó lo que tenía que pasar a los ocho meses con un cambio este, de, de, de político que de afuera y sin trabajo, pero bueno, eh, fue empezar de vuelta y, este, y, y fue un, un salto al vacío, que, de cual no me arrepiento, porque bueno, a partir de ahí este, puse un pie en ...en el sector privado y bueno, quizás empecé una carrera más en, 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 en empresa... ...que es totalmente diferente este, eh, a lo que es el, el Estado y bueno, nada. Eh, eh, creo que no hay, este, digamos, estas decisiones... ...esta decisión sea si algo que me dio, fue primero la experiencia en el Estado... ...que para mí fue maravillosa, porque me dio un montón de, de capacidades... ...y de conocimientos y de relacionamiento y mi primer trabajo en el sector privado lo conseguí por un ex jefe que me, que me recomendó, así que soy agradecida pero bueno, empecé una carrera en, 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 lo, en lo privado que también me exigió otras cosas, me exigió tiempos distintos y me exigió este, con el tiempo recién pude ir acomodando y buscando el equilibrio el equilibrio lo tuve que ir buscando más yo eh, que porque me lo dieron voy a ser sincera este, eh, nada eh, el, el, quizás ya hace 20 años ya que estoy en, en, en empresas y la carrera en empresas y incorporaciones sobre todo este, implica este, tiempos distintos a los que uno quiere pero bueno, eh, fue también un aprendizaje del cual hoy este, puedo pararme en un lugar totalmente distinto los últimos 10 años diría totalmente distinto, eligiendo en cierta manera mis espacios y mi tiempo, así que este, nada eso como un resumen para cortar un poco por acá.
1: Dale, eh, me, me quedo con esa frase de los saltos al vacío que en el fondo de, en, en algún minuto de, de nuestras carreras en ma mayor o menor medida nos encontramos frente a esos saltos que nos llenan de inseguridades, de miedo, nos aprietan la guata, pero son quizás el, el paso. Para, para crecer mucho más así que me, me gustó mucho ex, esa expresión eh, les quería preguntar aquí un, un par de cosas a ver cómo ven, ven esto, cómo ven ustedes eh, hoy el liderazgo de las mujeres sobre equipos interdisciplinarios que son tanto de hombres y de mujeres, cómo, cómo creen que se está llevando a cabo ese liderazgo cómo lo viven también ustedes en sus equipos sienten que hay alguna diferencia por ejemplo al ver a la mujer líder o, o, o no?
3: Cuéntenme ahí un poquito. Eh, respecto al liderazgo, eh, es todo un tema en el, en el sector tecnológico, ¿no? Este la, la, ahí me voy un poco tal vez a, a mi a mi realidad actual de los últimos 10 años. Este, en comunicación, la verdad es que predominamos las mujeres, ¿no? Como cada sector tiene, tiene su realidad. Aunque lo que decía, si vos vas a, a, los, a, los, a las posiciones de mayor responsabilidad en los medios, este, por lo general, todavía siguen siendo varones. En tecnología, la realidad es que ya en la propia facultad este, sigue siendo un predominio muy grande de varones. Es 7-3 la relación. Y en las empresas se, también este, replica bastante el 7-3. Y si sacás a los equipos de, de back office, que es donde yo trabajo, es este, 8-2, ¿no? Baja. Es un 20% de mujeres en... en posiciones más técnicas. Este, eso es una realidad del sector. Y, y si tú vas a las posiciones de mayor responsabilidad, de toma de decisión, es, es muchísimo menor la participación de la mujer. O sea, que esto que decís, este, qué pasa con las mujeres en el liderazgo, pasa que faltan, pasa que, que no se hace fácil. Este, como decía Fernanda, yo creo que, eh, que se puede, que las mujeres podemos llegar a donde queramos, pero, pero que nos cuesta más... <risas> Nos cuesta bastante más y, y por nuestra propia mochila de género, este, también cargamos con, con la culpa materna tal vez muchas también, digo nada tenemos ese rol súper incorporado y también queremos dedicarle tiemp más tiempo a los cuidados que a nuestra hay un montón de cosas a, 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 a revisar, a, a volver a mirar para mí es eso, es como tiempo de volver a mirar todas estas cuestiones, pero Sí me parece que lo primero es en el sector tecnológico revisar qué está pasando, que no llegan las mujeres a facultad, o sea, porque es muy fácil también como empresa decir bueno no están en facultad, entonces yo no lo puedo cambiar. No, yo creo que todo el sector, un sector tan fuerte con tanta con tanto poder al día de hoy, este, se se, deberí, se debe esta este, esta discusión, no, como como sector decir bueno cómo hacemos para cambiar esta realidad. ¿Cómo no se van a necesitar mujeres en un sector que hoy toma decisiones, las decisiones más importantes de la vida de todos nosotros? ¿no? La tecnología hoy está en la base de todo. Entonces, la mirada de los dos géneros es fundamental. La mirada de todos los géneros es fundamental. Quiero decir... este, Entonces, sí, para mí... Nada, cuando vos ves mujeres liderando, yo no creo que seamos ni mejores ni peores. Sí hay algunas características. Creo que... que nada, que las mujeres bueno, por eso también es como sin cargarnos del género, pero hay una mirada más empática, más de colaboración, más de ponerse en el lugar del otro. Como por supuesto también se necesita la, la mirada más desde, desde el rol masculino, que todos podemos tener las dos miradas, pero digo, me parece que todos tenemos para aportar y que es fundamental el liderazgo femenino, así como lo es el masculino. Entonces, pero en un sector como, como el tecnológico, con esas cifras, y sí faltan mujeres liderando, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
2: Sí, yo creo que un poco coincido en parte con lo que dice Lucía, yo voy a hablar un poquito de lo que es el sector del agro, que es un sector que claramente, y después me voy a meter en el sector de los seguros, que no cambia tanto en ese aviso. Pero bueno, eh, eh, en el sector del agro, si vos mirás en, en la facultad, cuando yo ingresé a la facultad la relación era 8-2 y yo creo que a partir de, de los últimos 20 años te diría que fue cambiando. Sigue sí, habiendo un liderazgo este, masculino, sin duda, eh, calculo que no lo tengo exactamente, estuve buscando algunas estadísticas antes de, de la charla y, este, y no los conseguí demasiado, pero yo creo que debemos estar en un este, 65-35, 60-40, la verdad... Se, se ha, yo creo que se ha, se ha equilibrado bastante, porque sobre todo por el interior, el rol del sector agropecuario en el interior es muy fuerte y creo que, que eh, históricamente ha sido un, un sector de varones, no cabe duda. Este, pero bueno, hoy hay, también el, el sector agropecuario no es la producción. Cuando vos mirás el ecosistema del agro, que es muchísimo más amplio que el sector primario, por decirlo de alguna manera... Este, el rol de la mujer ha empezado a estar muchísimo más fuerte. Entonces, cuando vos te empezás a meter en, en, en el resto de las partes del ecosistema del agro, que es enorme... Y que incluye Haití probablemente, este, incluye eh, eh, comunicación, eh, eh, digamos, es como que bueno, eh, eh, va mucho más allá de la parte productiva primaria. Creo que ahí en la mujer, hemos logrado un avance bastante fuerte por parte de las mujeres. Entonces, en eso yo soy como optimista. A mí me parece que eh, también creo que, que esto es un poquito lo que dije eh, hoy, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con la familia y con el entorno. A mí me parece que es fundamental la educación y el entorno eh, primario, de, me parece que es, es como el germen del cambio. Eh, después, eh, yo digo porque tuve una mamá que para el entorno no trabajaba. las mamás, y mi mamá trabajó toda la vida, eh, eh, este, hizo una carrera terciaria, o sea, creo que me parece que ahí nosotros tenemos, en, en el entorno de la familia, me parece que es el primer germen de esta, de esta situación, ¿no? del de prender y, de, y, y, y de, de que logremos visibilizar este tema. Claramente cuando, eh, y esto pasa, cuando la pirámide se empieza a subir a la pirámide, las mujeres tenemos menos participación, esto es una realidad también. Sin embargo, que yo, yo soy, eh, soy bastante eh, optimista en el sector de seguros es muy parecido, pero tengo que decir que la presidenta de Sudamericana, que es el grupo al que yo pertenezco con Sur, es una mujer, Juana Francisca, y es, tiene 42 años y es tremenda este, eh, este, mujer y ha podido hacer la carrera hace más de casi 20 años, dentro de la compañía y pudo llegar a ser presidenta de, 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 de la corporación, con lo cual creo que lo tengo muy cerquita, por lo cual me hace, este, es muy bueno, es muy bueno con ejemplo, pero eh, sí creo que viene mmm, eh, en el caso de los seguros eh, y si me paro en el, en el entorno de seguros agropecuarios, claramente eh, cuando yo inicié esto éramos tres mujeres, chicas, es una realidad y esto no se puede negar. Hoy hay muchísimas más cuando nos juntamos, este, realmente eh, gerentes o responsables de agro hay más, hay más en el sector de seguros, hay más en el sector de seguros, eh, hay más productoras, asesoras de seguros con, con un seniority muy interesante, entonces sí creo buenas organizaciones, con lo cual creo que son como brotes. Si vamos a los números llanos, yo voy a coincidir con lo que dijo Lucía, cuando vamos subiendo en la, en la pirámide, eh, cuesta más. Eh. Eh, y yo soy muy de las métricas, para todo, y creo que lo charlé cuando, cuando hablé con Valeria, digamos, para mí las métricas este, hacen, a, o sea, a la, o sea a las, no nos quedemos con la sensación, quedémonos ¿no? con las métricas, entonces este, me parece que eso un poco es lo que todavía eh, queda, queda bastante. Está creciendo, cuando vos mirás este, los programas de Naciones Unidas, de, 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 G4G, o sea, hay un montón de programas que me parece que en estos últimos 10 años este, han, han apalancado en las corporaciones, sobre todo han, han comprometido a las corporaciones. Y creo que ese es un poco el camino, no? Este, eh, cuesta, pero si habría que decirlo es como un ongoing, digamos. Estamos, estamos. Ojo,
3: yo ahí mira que no. estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un proceso y somos, un, yo me siento un claro. eslabón. Exacto. O sea, así como antes no votaban y no podíamos, no podíamos votar o no podíamos usar pantalones, me siento un eslabón, entonces me quedo Exacto. tranquila en eso, no tengo ansiedad, tengo dos hijas mujeres, me, me resulta lo mismo porque creo que el género es incómodo para cualquiera. Yo tengo una visión en la que en la que quiero es, lo que quiero es ser libre de ataduras, nacer sin un peso enorme de, del deber ser, o sea, yo, yo qué sé. Si yo te, so, hubiese nacido varón, siempre lo digo, agradezco haber nacido mujer, lo agradezco profundamente y soy profundamente <risa> feminista, porque digo, varón no podría llorar con lo que me gusta, ¿no? Tendría que jugar obligatoriamente bien al fútbol para ser considerado entre pares, ¿no? Tendría que ser el proveedor económico de mi casa por naturaleza. O sea, hay un montón. Por eso digo el rol de género, me parece que, que es una mochila hiper pesada, porque a veces cuando digo eso de. Soy feminista, porque tengo dos hijas mujeres. Tampoco es cierto. O sea, lo que quiero mm. es que poder nacer libre de, de, de esas mochilas inmensas. Pero sí. sí, estoy convencida igual que vos, Fernanda, que es, esto es un.
2: Ahí, la perdí.
3: Parte te perdí
2: un poquito ahí. Eso de, te perdí un poquito. Una... Perdón, Lucía.
3: Te perdimos en la última ahí frase. Ahí te perdí. La última
2: frase. Una pena. <risa>
3: ahí estoy. ¿Volví? Sí, ahí, ahí. volviste. Estas vacaciones con chicos. No, decía eso, que estoy segura del de ongoing y que somos y que es, es un proceso de mayor libertad en la sociedad, o sea que en ese sentido, la misma tranquilidad. Sí de seguir mirando las cifras, porque a veces en este mundo que, que ahora nos movemos tanto por sensaciones, no tenemos tanta información a disposición que no la usamos y nos movemos por el a mí me parece y yo siento que, que es muy válido, pero las cifras están arriba de la mesa, no olvidarnos de mirar las cifras, lo mismo que decís vos.
2: Sí, tal cual. Sí, y, y también me subo mucho a esto de, de sacar un poco la mochila, porque está bárbaro lo que vos dijiste recién, y también sacarnos los estereotipos, ¿no? Porque me parece que en ese aspecto para mí ha sido este, también una mochila en su momento no sentirme identificada con algunas formas de, de, del ser mujer, y creo que esto me lo cuestioné mucho. Porque realmente nunca me... O sea, no me sentí identificada con ese tipo de, de maternidad o con ese tipo de... de, de yo quizás, eh, digamos de esto, de que, bueno, la mujer es la que, este no sé... Eh, eh, digo, el, el, mi hija juega al fútbol, para que te no una idea, y, y está en, pichada por AFA en, en, en estudiantes, digamos. O sea, mi hija menor, que tiene 15. Pero digo, me parece como que, digo, también sacarnos un poco... Para mí ha sido todo un trabajo y un recorrido enorme poder sacarme esa mochila del de estereotipo y de las culpas y de que, bueno, este, de pronto... Pero creo que también acá entra mucho a jugar lo que decíamos hoy y también el compañero o la persona que tenés al lado, ¿no? Me parece que ahí el golazo, digamos, lo tenés eh, con, con este equilibrio este, que se genera en una pareja para, para, para poder este, llevar juntos este, un poco lo que es... Eh, eh, el, el, la maternidad y la paternidad ¿no? pero la crianza, Obvio. me refiero a una cosa más amplia ¿no? Este, eso me parece que también es muy interesante
1: el estereotipo y, y, las, y las limitaciones también, porque cuando uno crece ve ejemplos y está como rodeada de, de una cierta limitación de hasta aquí nomás llegan las mujeres uno tiende como a pensar que hasta ahí nomás llegaste y no, no puedes pensar más allá yo creo que, que nos ha pasado a muchas que Cre estás en contextos de crecimiento profesional donde no, no, no está esta posibilidad
3: en el fondo por supuesto, y lo mismo que decía Fernanda o estás obligada a ser una madre de este tipo, porque es lo que hay ¿Ah? que hacer y te traigo otra cosa que veo cada vez más en, en mi marido por supuesto, pero también en muchos hombres que tengo cerca que quieren ser, quieren este, ejercer una paternidad desde otro lugar
2: Totalmente y no es activa. fácil
3: por ejemplo, activa, ¿no? y poder decir eh, que se, se genera una reunión fuera de hora y, y se vive con mucha más culpa el tener que decir, no, lo que pasa es que tú querías cuidar a mis hijos que nosotras, que bueno, pero a mí me molesta mucho las reuniones fuera de horario Porque o se piensan que aprieto un botón y resuelvo O sea, me parece un micromachismo Lo he dicho, soy muy peleadora con eso Porque me parece que es un espacio que se naturaliza mucho Puedes quedarte después de ¿no? Y son reuniones que muchas veces son importantes Y yo no tengo el botón para apretar eh, Y me cuesta más nada, Son muchas cuestiones ahí Pero me gustaba así esto de traer Me parece que también hay cuestiones Hablamos mucho de los, los cuidados compartidos Pero los hombres también quieren cuidar de otra manera Y también que es capaz... Nosotras nos desestresemos un poco con cómo cuidan, porque yo pretendo que cuiden como cuido. Yo pretendo que mi marido, no, y yo no. vuelvo, haya dado la cena, y es como él dice: Yo cuido como yo quiero cuidar. Y bueno, ahí. Hay sí, un creo que también de hay un aprendizaje,
2: ¿no? un montón de aprendizaje, y algo de esto también hablamos: eh, la mirada de otras mujeres. A mí me parece que también ah, es sí, muy importante. Eh, yo soy como muy. Será porque muchas veces no la pasé muy bien, y tengo que ser también este, honesta. Me parece que a veces la mirada de otras mujeres, y por eso dije lo de los estereotipos y la forma de maternar, digamos, eh, eh, ser libres en eso y vivirlo, eh, y, y quizás tenga que, que sentar precedente y bancármela, pero bueno, digo, no, me parece que es muy importante, porque cuando van todas las mamás a buscar los nenes los al colegio, iba un papá y, ¡ay, qué divino tu marido que va a buscar! No, mira él ejerce la misma responsabilidad que la tuya y la mía, o sea, lo va a buscar, digo, porque eso me pasó alguna vez, entonces creo Exacto. que también la mirada de otras mujeres eh, es muy importante, eh, sí. es muy importante ser generosos eh, nosotras como mujeres en las miradas sobre otras mujeres, porque muchas veces no lo somos, o, no, o quizás juzgamos sin conocer todo lo que hay detrás de esa, de esa persona y de lo que viene, lo que viene haciendo. ¿no? Entonces, este, digo, eh, y a medida que también las responsabilidades, y lo digo, este, en esta, en esta pirámide también, eh, que uno, nosotros, o sea, yo creo que lo que más valoro es no haberme tenido que masculinizar para poder ejercer mi, mi liderazgo. Creo que eso es, eh, quizás para mi generación, yo lo, lo, lo valoro mucho, porque eh, no es que yo tuve que eh, <ríe> No, lo pude hacer con, manteniendo mi, mi foco y, y mis principios y mis valores y mi, y, y, y mi parte emocional y, y mi parte de persona, ¿no? Entonces creo que en eso eh, me parece que es muy importante también.
1: Genial. Ahora les quiero hacer una pregunta que ojalá aquí me, me puedan contar de, de lo actual, de, de, de sus experiencias. ¿Qué es lo que ustedes hoy más disfrutan desde sus roles siendo mujeres? Desde sus liderazgos
3: de mujer, ¿qué es lo que más disfrutan hoy? Yo justo vengo viviendo un proceso, este, si bien yo vengo recorriendo un camino hacia el feminismo, de hecho estoy este, comenzando sí. una maestría ahí en, en género y políticas de igualdad, un poco de lo que decía Fernanda de, de sentir más la empatía con la persona, que desdibujarme un poco, poder soltar un poco el género, ¿no? Y, y esta plasticina más humana que, que desde, mi, desde mi ser mujer, este, con el cual me llevo muy bien, yo digo, no, no, sí podría decirte cosas, pero no sé, creo que el ejercicio más lindo del día de hoy es poder soltarla a la mujer y, y ser persona, como que también es un Exacto. momento que nos habilita eso, a una plasticina en la que cada una pueda hacer lo que tenga, cada uno, cada, cada hombre, cada mujer, pero digo desde la mujer el soltar un poco y, y esto que decía Fernanda me parece bien importante yo creo en la sororidad femenina ¿no? esta empatía femenina pero desde, desde una humildad profunda, desde entendernos sin hablar, entonces este... Siento que está más fuerte ese sentimiento. Yo, por ejemplo, siento que nos estamos juzgando menos, que nos estamos acompañando más, que estamos entendiendo que haya mujeres que no tengan necesidad de ser mamás para nada. Exacto. Y poder verlas y disfrutar de esa libertad enorme que tienen en vez de esa, esa pequeña envidia que decimos sana y no tiene nada de sana, ¿no? Es de decir, puede viajar, puede tener la vida que quiera. Dejemos de preguntarles eh, y no, pero te parece no ser madre. O yo con mis propias hijas que les pregunto, ¿y cuántos hijos vas a querer tener? ¿Algún varón le preguntamos a los ocho años cuántos hijos va a querer tener? Entonces digo, pequeñas cosas que yo sigo teniendo, yo creo que es eso, es desdibujarnos del género y disfrutarnos como personas y no meternos con lo que está haciendo la otra. Sí,
2: yo mientras pensaba, ¿no? Este, a ver, quizás nunca eh... Siempre ejercí liderazgo sin pensarme mujer, creo que eso es lo que hace que por eso me lo tenga que repreguntar y repreguntar y no encuentro tampoco la respuesta a decirte, mirá lo que pasa, es que yo... No, la verdad es que nunca vi una diferencia entre liderar, eh, eh, nunca... Es como que por ahí este estoy seteada desde ese lugar, ¿no? Entonces quizás este, creo que creo que lo que más valoro es la libertad, por sobre todo para ejercer el liderazgo. Si me preguntas a mí qué es, y eso es independiente del género. Entonces, lo que más valoro de, de, de poder liderar es hacerlo con libertad. O sea, en libertad en el sentido que, que uno pueda, eh, no tenga que, uno sabe que... Eh, eh, que obviamente estás adentro de una, de una empresa, de una corporación Tengo que trabajar, corporación no me gusta, voy a decir empresa en realidad este, pero, Y uno tiene que, que obviamente, este, hay que, que transparencia Hay un montón de, 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 de cuestiones que uno tiene que cumplir Y que hacen a, al rol que uno desempeña Pero sobre todo a mí lo que más valoro es la libertad A mí me ha tocado trabajar con mucha libertad donde he estado Y eso también... Eh, me ha dado como, como esta mirada amplia de, de, de mucho más allá del de, de género. Entonces creo que liderar equipos en un ámbito en el cual uno tiene la libertad de poder este, eh, moldear como querés un equipo, qué esperas de tu equipo, eh, eh, me parece que eso te va dando como una experiencia que en algo... Eh, quizás para otros que le cueste más verte, que te ve más como mujer, digo, me paro en el otro, este, en cierta manera eh, trabajar con eso ha sido como, como muy piola desde el punto de vista que poder mostrar que ser mujer no es un, un, un escollo para poder tener un equipo, para cumplir objetivos, para que las personas se desarrollen. Yo creo que lo más importante de liderar equipos es como escanear a las personas que, que lo forman parte del equipo y, y sacarle lo mejor y minimizarle, porque todos tenemos cosas eh, jodidas, seamos, o sea todos tenemos nuestra parte negativa. Entonces creo que, que y eso es parte del liderazgo y, y, y es mucho más allá de de, de vuelta de género este, entonces me parece que, que quizás eso es lo que valoro eh, o, o trato siempre de transmitir a mi, a, a mis equipos ¿no? o, a, o a la gente que trabaja conmigo ¿no? este, y la libertad de escuchar cosas que no me gustan que me digan cosas que no me copan tampoco este, entonces me parece que y la igualdad, ¿no? cuando vos te pones a hablar con alguien en un mano a mano, una devolución con alguien, este, aceptar lo que no te gusta escuchar, y esto este, muchas veces, este, creo que una sola vez tuve una experiencia negativa desde el punto de vista del género con alguien de un, e de, de, de un equipo que yo entendí que no aceptaba que, 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 su, que su jefe fuera una mujer. Ah. Eh, y terminó siendo una situación muy... muy eh, no Para nada cómoda. Este, pero bueno, era un, un problema de personalidad de este, de este, de este, de este ingeniero, era ¿no? un ingeniero agrónomo. Pero excepto, me parece que, que después no, no le veo mayormente otra, otra arista al tema, ¿no?
3: Sí, igual ahí Fernanda decía varias cosas con las que, no sé, empiezo a, a pensar y veo algunos patrones que tal vez tengan que ver también con cómo soy yo o con mi rol de comunicación dentro de, de una empresa de tecnología pero el de tender puentes abrir puertas como que se, las cosas puedan ser dichas se pueda escuchar y decir todo en un Exacto. marco de confianza eh, creo que es algo que sí que, que, que se da más desde lo femenino que desde lo masculino que por supuesto se puede dar de cualquier lado pero y también este este estar atento del otro también todos lo podemos hacer, pero tenemos como algo del cuidado por el otro, ¿no? Nos cuesta mucho no estar prestando atención. Creo que es lo que nos sale naturalmente. Y para, para equipos, eh, claro, equipos profesionales de alto desempeño, de alta demanda, es muy importante este este cuidado, ¿no? Y eso yo creo que se, se valora mucho también este, en las empresas de tecnología del aporte desde este lado más humano, más femenino. Bueno, hay muchos varones también trabajando en este sentido, pero sí, sí sin lugar a duda estoy totalmente de acuerdo
1: Bien. voy a ir redondeando ya con, con las preguntas quedan poquitas eh, la última que tengo como relacionada a este tema de liderazgo es decirles, si, si tuviesen que quizás elegir un mensaje o, o un consejo o una idea con la cual las mujeres que van a escuchar esto se tengan que quedar, estén en posición de liderazgo hoy día o no o estén en vías de, de
3: ello eh, ¿qué les dirían? <risas> que peleen por todo lo que quieran que peleen por todo lo que quieran que que, que no puede que como vos naciste no puede determinar el tamaño de tus sueños, de verdad, o sea, creo que puede ser más difícil pero no puede ser inhabilitante y, y que busquen también empecemos a atender más canales de escucharnos y de poder decirnos las cosas y y además de eso, el, el no jugar a la otra, ¿no? No jugar al otro en general, pero, pero sobre todo no, no, no ser tan... Como que a veces, si es mujer encima le pedimos, nos quejamos de que nos piden demostrar dos veces lo mismo y hacemos lo mismo. Entonces, bueno, eso como... seguir adelante, o sea, siempre se puede, aunque cueste más se puede, y pedir ayuda también. No nos gusta pedir ayuda a las mujeres, ¿no? Nos gusta poder con todo poder solas, sentimos no, hay que pedir ayuda y y acompañarnos, y podemos, claro que sí.
2: Sí, yo creo que eh, como mensaje, coincide mucho en lo que dice Lucía, creo que también como mensaje es esto de, de la equidad, ¿no? Esto de, de, de más allá. De, de la equidad de las personas digo yo creo que también me parece como concepto es más amplio mm. y tocamos todo lo que charlamos recién no entonces eh, el concepto de equidad de personas no o sea eh, es un paraguas que, que mm. nos ampara eh, este, eh, eh, más allá del género entonces me parece que me paro mucho en eso en tener ese concepto muy presente eh, y después también lo que decía algo de, eh, vinculado a lo que decía Luciano yo creo que eh, uno se tiene que permitir evolucionar y uno se tiene que, que permitir no quedarse estancado, o sea, no quedarse con, 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 como lo dije hoy lo de los estereotipos, pero tampoco quedarse eh, en yo soy así o creer que uno es así estancamente, ¿no? No sé, yo lo digo ahora porque realmente en mi último, a mí la pandemia me, me trajo... Eh, me sacó de golpe de trabajar eh, todos los días eh, fuera de mi casa, 10 horas afuera de mi casa, a esto, que es eh, realmente un cambio enorme, en el cual yo también este, redescubrí muchísimas cosas, desde lo personal, desde lo familiar y desde lo laboral. Entonces este, me di cuenta que, que hay, hay situaciones de... de de equilibrio que uno puede lograr este, sin perder el foco, entonces eh, realmente eh, creo que fue como sacarme de, de, un, de, de un tren a velocidad 120 a cero y la verdad hoy eh, no me gusta la palabra esta de construir porque me parece que también, viste, como que se puso muy de moda como sororidad, pero bueno creo que a mi edad yo pensé que tenía como bueno uno va evolucionando que yo y de pronto eh, me vi como después de 30 años este de ser una manera replanteándome este, si este multitasking era elegido o era impuesto. Eh, y hoy digo que no lo, hoy, hoy no, lo, no me interesa eh, ejercerlo realmente, eh, no me parece sano desde ningún punto de vista, ni, ni psicológico, ni de la salud, ni social, ni este, a nivel de, 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 de empresa, digamos. Entonces digo, hoy estoy como nada, como volviendo a barajar y dar de vuelta en muchísimas cosas que pensé que eran un mandato, no un mandato porque la, no, no fue un mandato, fue elegido en realidad mm. entonces lo que sí creo es que como mensaje por ahí fue medio largo, pero como mensaje es bueno eh, no, nos, no creamos que todo está dicho de una manera y que ese es el camino, se puede frenar, parar y bueno, yo hoy estoy haciendo un, habiendo hecho la universidad, un posgrado en San Andrés en agronegocios y, y, y muy metida esto, estoy haciendo un instructorado en Mindfulness, por ejemplo eh, okay. de lo cual estoy eh, totalmente eh, nada eh, mm. eh, a, a, empecé con algunos programas del de, de MSBR y bueno gestión de, de las emociones y hoy estoy en esto que no. no tiene nada que ver sí. con lo que históricamente este, hubiera elegido. Entonces esto sí creo que tiene que ver con, con permitirse y también eh, leerse, leer la realidad y leerse una misma y bueno, y, y redefinir a dónde queremos volver a estar todo el tiempo, dónde queremos estar todo el tiempo. Creo que un poco el mensaje es ese, ¿no? Eh, uh -huh. Démonos la posibilidad de... de, de plantearnos dónde queremos estar y cómo queremos estar, ¿no? Como mujeres y como personas obviamente.
3: Y con lo del mindfulness, como dice Fernanda, respiremos, ¿no? Como un poco más de calma, ¿no? Respiremos Estemos presentes. <risa> sí, tal cual. Tranquilo. Totalmente
2: ha sido una
3: para mí un impresionante. No, no me
2: quiero poner ahora, viste, me parezco. <risa> qué divino. Me encanta. Pastora, qué divino. La de, no, pero lo sigo al final porque para mí realmente ha sido revelador. Entonces creo que, bueno, cada uno debe buscar un poco. Está bueno esa, esa búsqueda permanente uh -huh. porque nos lleva a lugares donde pensamos que no podemos estar. Entonces me parece que el mensaje es un poco ese, ¿no? Que va más allá de, 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 de ser mujer, por eso lo dije, como persona. Pero bueno, ver, estoy como
3: muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Sí, qué, sí. qué lindos.
1: Qué lindos mens mensajes de, de cierre Para las que van a escuchar esto Y ya, voy a ir cerrando Con dos preguntas rápidas Que son más, más que todo relacionadas a ustedes Como, como personas eh, Y son más lúdicas también Si tuviesen un superpoder ¿Cuál sería? ¿Y en qué lo utilizarían?
3: Ah, el teletransporte <risa> Pero lo digo muy como De todas maneras no sé. Sí, el teletransporte me parece divino pero eh, es todo sí. para tener más tiempo, ¿te das cuenta de eso? Claro, no. no. Para ganar eficiencia tendría que hacer lo contrario. No <risa> sé si quiero un superpoder. Relentizar. Eh, ¿no? yo.
2: Claro. yo sí me preguntas que ver la posibilidad de ralentizar, ¿no? Creo que uno, este, me parece que es un, sería un superpoder, ¿no? Pero no solo para mí, ¿eh? no lo pienso a lo individual, sino creo que el ralentizarnos en cierta manera este, nos permite. Esto que decíamos hace un rato, ¿no? Nos permite disfrutar cada momento como 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 realmente nos lo merecemos. Entonces, me parece que un poco esa es la, la si lo tuviera, si tuviera un superpoder, me encantaría eso, ¿no? Ralentizar <risa> el mundo. Es <Sí. risa> muy ambicioso, pero como es un superpoder lo puedo hacer.
3: Sí, pero cual. a mí me pasa eso Como que no <ríe> quiero superpoderes Quiero ser más humana Al contrario Quiero perder Como no, basta, basta A ese lado A ese lado bien. vamos
1: <ríe> Bueno, muy bien Y la última Si no se hubiesen dedicado a esto Profesionalmente ¿Qué piensan que habría sido su, su rumbo? ¿Cuál, es, ¿Cuál habría sido la carrera O el camino que hubiesen tomado?
3: Yo ahí quiero dar un mensaje Miles Yo cualquier claro. cosa Todas las cosas del mundo, cualquier cosa hubiese sido mi vocación, no, no estoy en desacuerdo con Fernando, yo digo que yo soy tan apasionada que cualquier Exacto. cosa que hubiese hecho hubiese sido mi, mi vocación, y esto lo digo, no, no creo que nos escuchen adolescentes, pero tengo una, una hija adolescente y creo que es una carga tan grande tener que, uno piensa que a los 18 años decide su vida, por favor, esa edad, cosa de locos, entonces tranquilo, son es un camino a la vida, ¿no? Por supuesto, me encanta el arte, podía haber sido, o sea, me hubiese encantado si hubiese tenido más talento cualquier cualquier rubro artístico, más, más más artístico que la comunicación, la arquitectura me hubiese encantado, el diseño en cualquiera de sus formas, pero pero cualquier cosa, igual ingeniera agrónoma capaz que, eh, no, no me veo talento natural, pero quiero decir... Eh, yo soy una apasionada de la vida, o sea que, que cualquier cosa que hubiese aprendido me podía haber rendido este dentro de ciertos márgenes de lo que se me da más natural, no se me da más natural la, la humanidad y el arte que la ciencia, pero yo qué sé, capaz que con un poco de, de empeño salía para otro lado también. <risa> sí,
2: sí, yo creo, como Lucía, eh, me parece que, no es que no crea en la vocación, me parece que, que la actitud es todo, y, este, y bueno, nada, este, yo de hecho hice dos años otra carrera, la abandoné y, y este pero más que nada porque me parecía aburrida, me parecía aburrida, era bioquímica, yo digo el resto de mi vida dentro de un laboratorio, no, no va esto, este, y bueno, pero lo, lo dije desde ese lugar, y habiendo hecho test vocacional, y todo coincido con lo que dice Lucía, a los 18 años, apenas eh, sabemos este, quién somos, estamos empezando a saber quién somos, con lo cual menos vamos a saber qué queremos hacer el resto de nuestra vida, con lo cual, en realidad creo que, que sí, en realidad me encanta, eh, nada, el, el haber elegido esta carrera, creo que quizás si vos lo ves desde el 100 de la agronomía, creo que el 20 de usar de agronomía. este claro. Me parece que, que después fui evolucionando a. a nada, estoy con riesgos agrícolas, climáticos, pim, pum, ¿no? o sea, seguís, seguís, agronegocios, o sea, y vas ahí y bueno, nada, no. no, no. En realidad creo que este, quizás hubiera sido terminado siendo lo mismo que hoy este, si hubiera hecho economía, digo, pero este, me parece que sí coincido que las habilidades por ahí hay algunas habilidades innatas que traemos o, o que, que nos facilitan llegar más fácil, este, pero bueno claramente creo que lo que tenemos que hacer qué es lo que hago con mis hijos y, y este, mi hija mayor es socióloga, el, el del medio abandonó una, una carrera para empezar otra absolutamente opuesta después de cuatro años y mi mensaje fue eh, tenés que hacer lo que te haga feliz. Entonces creo que ese es el mensaje y, y, y que no tenés que, más allá que a veces te dicen, no puedes haber perdido, nadie perdió el tiempo, porque eh, en ese camino aprendiste un montón, conociste gente, eh, te sirvió para, para como herramienta. Entonces, me parece que el mensaje es: bueno, este, levantarse todos los días, hacer lo que nos gusta o que nos hace, eh, ponerle todo el empeño. Como decía Lucía, yo soy una, una, una hacedora, o sea, lo que hubiera sido lo hubiera hecho igual de bien que ahora. Este, coincido al 100% me parece que, que es una actitud de la vida así que nada el mensaje es este, tratar de eso de que lo que hagamos nos guste y lo disfrutemos
1: genial lo que estudiamos no, no nos define no, no es, es no, un habilitador y es un
2: habilitador es un habilitador no desmerezco los títulos ni nada todo lo contrario creo que la formación Perfect. es y esto sí es una, y esto está bueno que lo traigas porque creo que la educación y la posibilidad de formarnos es una diferencia para, para avanzar. Y siendo mujer me parece que es, eh, está excelente, digamos, apostar a la formación eh, eh, formal o informal, eh, puede ser académica o no, me parece que, que sí es un diferencial porque te habilita para poder este, avanzar, te da herramientas para avanzar, y ahí sí tenés quizás una brecha entre quien no puede o no sí, lo hace claro, bien, sí, 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 sí ahí me parece es como de mirar
3: sí. el dato no es un habilitador
2: exacto exactamente. tal cual es, es tremendo
3: habilitador
2: exacto es tremendo es habilitador
3: mujeres más pobres no que creo que totalmente por eso por
2: eso te decía sí definitivamente creo que está muy atada la educación a a las posibilidades sin
1: duda estimadas Lucía Fernanda <ríe> eh, les quiero agradecer creo que Podríamos seguir horas, sí. <risa> porque, porque los pasos son muchos. Pues pero ocupamos. creo que, que no sé, estoy muy muy contenta, muy emocionada de que esta conversación se haya dado así y les quiero dar las gracias. Bueno, en nombre de Arcano y en nombre en vivo personal también por darse este tiempo y compartir conmigo. Qué Bueno,
3: bueno, bueno yo placer. también.
1: Me encantó conocerla
2: Un gustazo, mamera, sí. Un gusto, <risa> Lucía, me encantó, en serio.
1: Este,
3: bueno cuando...
2: empezaba
3: a encontrar los puntos en común desde historias distintas y con, está, con miradas diferentes pero precioso, la verdad me encantó bueno, a mí también gracias. me encantó
2: muy mm. muy linda la oportunidad, gracias a las dos Arcano, bueno Valeria a Jacinto y bueno, a Lucía un placer, la verdad que sí, cuando ando por Uruguay que me encanta De por supuesto, quedemos si en Quedemos Sin en contacto. Duda, amo, Me interesa.
1: Bueno, <risa> así que cuando quieras,
2: este, sabes que acá estamos. Un beso grande. Un abrazo, gracias, grande.
1: Gracias. 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 Gracias.
0: Algunas ideas que nos deja esta conversación. La educación desde la infancia, desde la familia y luego lo formal es fundamental. Asumir que las mujeres y los varones somos diferentes y podemos aportar miradas distintas y complementarias. Ser feminista no implica estar en la vereda de enfrente del hombre. El apoyo de otras mujeres en el camino hacia el liderazgo femenino es esencial.